Lars-Erik Sandin och jag som heter Mikael Sarin. Vi representerar något som heter Krigsfedenskapsakademin vars styrelseman sitter där i sin tillikavgift. En annan tillikavgift kommer att uppdela i sen. Och där i denna akademi finns också sådana personer som Gunilla Herum som ni har nyss och Gudrun Persson som ni också har nyss. Och vi tillför då försöker vi i akademin om jag får säga så säkert en strävan till medvärdesdiskussion i förhållande till offentliga processer i Sverige om säkerhets- och försvarspolitik. Bland våra medlemmar med den ambitionen att våra produktioner, våra publikationer ska kunna ha en nytta även för sittande försvarsberedning vars dokument har varit grunden för diskussionen hittills. Eh, Lars-Erik och jag är alltså, jag är ordförande, Lars-Erik, nybliven viceordförande i avdelning 6 som heter Säkerhetspolitik och som då har en, en viktig roll i ett nytt projekt som vi ska berätta om och som handlar om lite grann, det är lite grann att i väldigt hög grad det som Gunilla Herold anförde i sin kommentar till försakning om den här viktiga Europa-dimensionen på sånt som vi som Sverige och som Europeland inte uppgår. Jag tänkte börja med att citera ett citat från igår som är Whenever the situation is really, really bad, you call in the woman. Och den som säger detta är Christine Lugard som igår blev föreslagen till ny centralbankschef inom Europa och hon syftar säkert också på det faktum att man efter stor möda kom fram till att den som skulle bli kommissionsordförande också är en kvinna, Ursula von der Leyen. Och att EU alltså med de två förslagen, två kvinnor, hyfsad jämställdhet alltså i det fallet, efter lång möda har kommit fram till en ny ledning. Det visar då att EU tog sig till sist samman. Det brukar EU faktiskt göra när det är riktigt krisat till sig. Vi har ordet krishantering och behov av det i vår rubrik här. För att säga att här fanns det då en minimal uppgift till att börja med som handlar om att få till stånd en ny ledning i ljuset av Europa, valet nyss och nu det här med en ny ledning. Sen ska denna ledning ta i tur med väldigt, väldigt stora och troligt ganska allvarliga ett extremt svåra uppgifter. Och det kommer att ställa krav inte bara på långsiktig politik utan här och nu krishantering som då är kopplat till de olika utmaningar som olika riktningar som vi som Sverige som del av Europa och EU kommer att behöva relatera till. Men vi har ingen moderator och det är inte så att jag ställer frågor till Lars-Erik Kjell bland annat som kärnvapenkonventionsutredare eller hur? Men också med ett långvarigt förlutet inom EUs säkerhetspolitiska strukturer. Men jag tänkte be dig en lov för att kickstarta oss här nu. Säga någonting om dina kommentarer till den nya ledningen. Ja, jag är tacksam till Carl Wills som har lagt ut en lång intervju med den nya höga representanten som har, har då föreslagit den utöver. Och det är Borrell, en katalan från Barcelona som tidigare varit president i Europaparlamentet för närvarande utrikesminister i Spanien och han på ett väldigt tycker jag positivt sätt 
ger uttryck för en, en luttrad, en äldre man i min ålder mm. man tror och eh, jag har faktiskt varit ja eh, han har alltså varit i Bryssel och i EU-maskineriet i parlamentet framförallt under ungefär den tiden som jag också var i Bryssel vi var väl i stort sett båda där under 11 september han kanske kom något senare till parlamentet men eh, han, eh, han är ytterst lustrad han säger i den här väldigt långa intervjun och väldigt öppenhjärtiga intervjun att eh, vi kan vara bekymrade över USA, vi kan vara bekymrade över Ryssland, vi kan möjligen på sikt vara bekymrade över Kina, men var, där vi framförallt bör vara bekymrade är hur vi är söndrade inifrån. Och han börjar med att nämna Spanien i intervjun då, sin egen erfarenhet. Han nämnde det att när han började i Europaparlamentet som parlamentariker, jag tror i slutet av 90-talet redan, så var det en procent av Europaparlamentets ledamöter som var emot EU. Nu är det 14 procent efter det sista valet. Han säger att han är för en politisk union, men han är inte en person som slår sig för bröstet när vad EU, vad EU har gjort. Han säger... Det är inte EU som har skapat Iranavtalet, utan det är ett antal länder. EU har varit hjälpsamt. Det är inte EU som har intervenerat i, i, i Afrika, utan det är enskilda länder som har lett EU in i Frankrike och andra i internationella områden. Sen tycker jag på ett positivt sätt en, en realistisk, luttrad presentation av de utmaningar vi står inför och oro för att EU som sammanhåller egen inte ska klara de stora kriser som står framför oss. Jag har ju då i mitt arbete, inte minst nu med kärnvapenfrågan, kommit fram till det att vi faktiskt har problem som måste attackeras omgående. Och vi måste ha en krisberedskap på en mycket bred front omgående. Och då kan vi säga att inom EU, för att ta nu den biten först så har vi gått en väldigt lång väg från 11 september när jag själv stod högst upp i en av byggnaden där och tittade på andra sidan, andra sidan gatan på Rue de la Loire, att man inte ens hade en, en procedur för att ta ner flaggan på halvstång efter vad som hade hänt i New York årsidan. Man har inte ens eh, säkerhetsbestämmelser som eh, säkrade bygg tillfrädet i byggnaderna utan folk fick parkera hur de vill i en natt mellan 11 och 12. Sen dess har vi alltså kommit förbi en lång rad kriser. Tsunami, eh, finanskris, eh, arabiska våren, Fukushima, eh, migration och annat. Och det europeiska rådet har ut, utvecklats i en enorm kraftfull samrådsmekanism för att hitta lösningar. Men just nu är det otroligt sårbara eftersom man byter redan överallt. Vi har nya människor som kommer in i Bryssel och i, i Frankfurt och så vidare. Vi har nya ledare på gång och vi vet fortfarande inte hur det är Brexit och så. Så att det är en besvärlig period. Normalt sett brukar det ta ett, ett och ett halvt år för EU att få, få i ordning på det hela efter det att man har bytt 
Marianne och andra led som har jobbat i EU att det, det, alla vill omorganisera och restrukturera och så vidare och det försenar då arbetet och det vi nu framförallt behöver är ju kontinuitet för att klara de kriser som faktiskt kan komma att uppstå relativt snart mm. och i det här läget av ett försvagat EU men som har ändå av att det sist samlar sig och, och ritar till belösningar på rådsnivå och med en kommission som tickar på och skapar kompetenser och skapar resurser i europeiska försvarsfonden till exempel och så vidare utan det är det här att det finns så mycket som kalkylerar politiskt i Europa och så mycket utmaningar mot Europa som då sliter och tär när vi nu i akademin har att titta framåt. Det förra arbetet inom akademin var huvudsakligen riktat till vad bör Sverige göra för att skapa ett starkare försvar. Alltså KP21 som några av er känner till. Det har varit stora paraplyprojektet under ett antal år. Skapat av den känsla av behov av det som fanns när man började se att 2015s försvaret ut inte räckte till för en tillräcklig Ja, det ser alltså tillräckligt seriös avskräckningseffekt eh, med annat. Det är det arbete som den nuvarande kommissionen, kommittén har arbetat med. Men Akademin eh, har då bestämt sig för att ett nästa projekt ska då handla om de här Europafrågorna. Och Sveriges beröring av det, beroende av det, bidrag till det arbetet som då grundar sig på det som Gunilla Herof pratade om, nämligen insikter om att de ty- den typ av utmaningar som det handlar om för Europa nu och som vi vet att vi inte klarar på egen hand, ingen land gör det. Den strategiska miljön är nu sådana gröna. Det ska vi då titta framåt mot. Men i vetskap om att det handlar också inte om långsiktiga tioårsperspektiv utan väldigt mycket här och nu. Och till den ändan så har då det här projektet inlätts. Eh, Lars-Erik, du kanske vill säga först om detta, eh, om med ett projekt som har handlat om Mellanöstern. Vårt närområde det är ett område om vilket man kan säga att det finns en omvänd proportion mellan hur mycket Europa berörs av det terrorimportmässigt, migrationspolitiskt, krigsriskmässigt, men hur lite Europa som aktör och EUs marknader ändå förmår att göra skillnad när det gäller att hitta en lösning på det problem som berör oss så mycket. Om det handlar i vår första rapport. Ja, och eh, när vi då eh, satt oss ner kring nyåret och började skissa på just tänkte vi skulle göra ett scenario och vad kan du tänka att hända i, i Mellanöstern? Då eh, Tittar vi på stort och smått så säger vi tittar från det mest allmänna till det mest specifika vad som hände inne i Syrien och framförallt i Idlib-provinsen. Vi vill återkomma till det. Men det som jag slås av då med inte skrämselhittar men, men eh, mycket, mycket oro är ju alltså hur mycket av det som vi då talar om i januari februari som nu håller på att bli verklighet. Men där jag då personligen inte, jag vet inte hur ni ser på det, men jag har inte känsla av att vi riktigt har förstått. Det är lika lite som att vi hänger med vad som händer i Libyen. Så har vi inte riktigt den här 
medkänsla och engagemanget för vad som händer för de enskilda människorna där på marken. Just alla barn, alla kvinnor, alla, alla människor som lider. Och vi tror att vi så säger, ja det är väl någon som hanterar det där och där borta. Och, och att det, det finns väl olika hjälporganisationer, det finns väl olika stormakter och andra som gör det. Men den fråga vi har då ställt oss Måste vi inte då när vi ingår i en gemenskap som Tommy Åkesson sa tidigare där vi har solidaritet både inom och utanför måste vi då inte också se vad kan vi göra? Och där jag efter att ha studerat att skriva en bok 2015 med EU och säkerhetspolitiken som är en elakt utvärdering kanske av vad EU gjorde inför och efter den arabiska våren bara kunde konstatera att alla de utvärderingsrapporter som man har gjort var egentligen ganska överslätande i, i förhållande till det faktum att vi egentligen inte förstod vad som hände i den arabiska våren. Vi hängde inte med vad som var bra och dåligt och vad det kunde leda till. Och vi är väl oroliga för att vi igen håller på att gå in i det fällan att det kommer att hända en massa saker med utgångspunkt vad som händer där och i kanske det vidare sydperspektivet som kommer att drabba oss på ett sätt som vi inte egentligen har föreställt oss. Mm. Och alldeles konkret handlar det om, skulle jag säga idag, dels risken att situationen i Idli-provinsen går ur, ur spår ur, ur totalt. Där finns det tre miljoner civila som inte har gjort något, något, någonting för när det finns också en tal jihadister som ryssarna inte tål att de är kvar och som därför även Assad-regimen som vill återta hela territoriet kvar finns i Islands som kan utlösa en ny flyktingvåg som gör att Turkiet inte längre förmår hantera de fyra miljoner som finns i Turkiet och därför inte heller kan honorera avtalet med EU och då har EU ett oerhört konkret och inte minst i Tyskland fruktat scenario. Sen har vi det här att amerikanerna helst vill lämna Mellanöstern i allmänhet är ju militärpolitiskt på marken och har sagt sedan länge från och med Trumps uttalande efter det samtal med president Erdogan inför jul att nu lämnar vi, nu säger deras sändbud att nu har man nästan en överenskommelse med vissa europeiska länder om att europeisk trupp så ska möjliggöra amerikansk trupp tillbakadragande i gränsområdet mellan i nordöstra Syrien och Turkiet för att då hantera den turkisk-kurdiska problematiken. Det kommer att, tror jag, innebära krav kanske också på Sverige att tillhandahålla trupp för att vara den där buffertzonens bevakning under tiden pågår israeliska våldningar av iranska mål i samma område. Att det här innebär väldigt stora påfrestningar på olika sätt på Europa och på EU och därmed på oss. Detta var det scenario vi arbetar med då. Nu går vi vidare och tittar söderut. Ja, och, och då kan vi säga att även om vi är en krigsvetenskapsakademi så, så försöker vi då arbeta för att ha ett brett säkerhetsbegrepp. Att vi ser inte bara hot utan också möjligheter och att vi ser hela bredden av paletten. Inte bara i, vi i Sverige kan göra utan också vad EU kan göra med alla sina olika instrument. Eh, vi har ju kommit också där en väldigt lång väg. Jag var med som ung 
forskare på hur vi bara på 70-talet och intervjuade den svenska säkerhetspolitiska eliten. Vad, vad var deras perceptioner? Vad såg de på säkerhet? Och då var det bara kärnvapen och det var massförstörelser. Alltså det här med, med märdoktriner och bipolär till USA och så vidare och så vidare. Och ett halvår senare kom en energikris. Ett halvår senare, och bara en enda person av dem måste jag intervjuade talar om något annat än om det är rent militära. Men nu har vi faktiskt fått lärt oss att i söder så måste vi tänka multidimensionellt. Och vi måste tänka, som Anna Lind arbetar för, att förebygga och hantera konflikter innan de eskalerar. Och då tycker vi att vi också i Kristusvetenskapsakademin ska honorera det faktum att vi måste tänka efter före. Också innan vi sätter in internationella operationer, innan vi gör allting till säkerhetsfrågor. Redan i förhållandet att vi har haft en lång diskussion om hur vi bekämpar terrorism. Att vi riskerar att skapa nya terrorister genom ett felaktigt militärt eller annat uppträdande. Allt detta vill vi försöka bygga in i vår analys, en multidimensionell analys. Vi vill se miljöhotets konsekvenser. Vi vill se de stora demografiska förändringarna. Dubbelt så befolkningsrik Afrika som trots Broslings fantastiska arbete fortfarande fler fattiga varje år i Afrika. Eh, alltså en bred säkerhetsanalys där vi verkligen tänker efter och att ibland kan faktiskt också när det gäller säkerhetsingripande vara viktigt att ifrågasätta motiven hos olika aktörer. Vi har fortfarande postkoloniala strukturer här. Länder som försöker bevaka sina strategiska intressen och så. Så en, en mera eftertänksam, utzoomande analys än vad vi kanske alltid, eh, kanske inte alltid. Och där är också tillbaka till Gunillas kommentar. Att, att försöka tänka efter, vad är vår roll i detta? Det är väldigt viktigt att tänka efter. Vad är, vad är vårt intresse och vad är vår roll? Ja, det var inte helt överlappat. Sen får vi tillägga här, Erik, att eh, även om alla inser att att hantera sådana här saker, det har vi ju alltid sagt, så måste det vara någon form av ja, beredd i analysen av politikområden och så vidare. Men det får liksom en ny mening när man säger det nu jämfört med så att säga, retoriken för att det är faktiskt så att man måste ha en, en comprehensive approach i, i, i egentlig mening. För utan det, och det ser vi ju inte minst med tanke på migrationsfrågans roll i Europa, så innebär ju vårt problem med att vara förebyggande i Nordafrika till exempel att det förtär relationerna inom unionen, inom Europa. Att vi får dessa skillnader, vi får den liberala demokratins utmaningar från olika håll också internt, från länder som i hög grad men inte bara på grund av det här migrationsfrågan vänder sig mot de liberala principer som har varit så grundläggande. Det här är ju en jättefråga för EU därför att det är försvagat EU, försvagat av oenighet innebär ju ett EU som klarar sig sämre också säkerhetspolitiskt också i förhållande till Ryssland. Också till följd av Brexit, också till följd av att Trump-administrationens politik väcker frågor om hur ska nu Europa som enhet eh, kompensera för den bristande eller den 
minska eller säkerheten i den transatlantiska rörelsen? Är det strategisk autonomi som en del talar om? Är det någonting annat? 2%-regler och så vidare. Den diskussionen är jättestor och har lett till uppgåvet av ett annat initiativ parallellt med utvecklingen inom medelskäft. Detta är del av studieområdet. Vad gör och har Europa gjort så här långt? Som svar på det här Det som vi lärde oss under det förra projektet som akademin gjorde om det som hette KB21, vi gjorde en intervju utomlands. Och jag hade tillfälle att träffa ett par, tre olika överhävdhävare i, i Frankrike till exempel. Och jag har också talat med höga militärer i Storbritannien och så vidare. Vi har diskuterat vad hände på Balkan under de tidiga 90-talet. Jag har talat med fransmän om vad det gick i Libyen egentligen. Och det gemensamma budskapet jag får tillbaka från dessa höga militära befattningshavare vi hade inte en helhetsperspektiv. Vi hade inte klart för oss att efter en militär operation så måste det finnas ett samhälle som fungerar. Jag har varit med själv i Kongo-operationer två gånger, 2003 och 2006. Jag fick frågan från försvarsministern, vad gör vi nu när soldaterna har hem? Och det är den här kritiken, den här eftertänksamheten som har kommit när det gäller Afghanistan, när det gäller Irak, när det gäller Libyen, när det gäller Kongo, när det, och vi kommer säkert att höra när det gäller Mali också, även om vi har stora insatser där på svensk sida har hit. Det som jag noterar, och jag kan nämna här min, min erfarenhet av kärnvapenstudien som jag gjorde då, eh, de senaste åren, är att när jag då säger att vi behöver ett brett säkerhetsperspektiv och alla är på något sätt överens om det så blir det i alla fall svårt i den konkreta kritiska situationen för folk vill göra någonting nu de vill ha någonting som kan lösa problemet just nu och de inser inte, tycker jag då att det krävs en kombination av kortsiktig krishantering. Vi måste hantera Iran-frågan nu. Den kan inte vänta till vi har en kärnvapenfri värld. Vi måste hantera problemet med Saudi-Arabien i Iran nu. Vi kan inte vänta på att vi... Så att, så att det gäller att kombinera där en långsiktig förmågauppbyggnad på massa olika områden militärt och så vidare måste vi göra. Vi har... Vi har sett att det är en slitning mellan detta mellan internationella operationer och territorialförsvaret när det gäller militära förmågor. Allt detta måste vi tänka på och då måste man zooma ut. Jag såg Jonas Alvrot här från Folk i Värnad och nyligen vi har jobbat med utbildning både i Sverige och EU under åren. För att just att få folk att se det stora perspektivet, att zooma ut, att se vart. Var leder det här till? Och vi har alltså problem över hela fältet. Det är också de utvärderingar som har gjorts av biståndspolitiken. De enorma summor som vi har tenderat i utvecklingsbistånd på EU-nivå och på andra nivåer. Vi har problem med hållbarheten i detta. I Afrika på andra sätt. Vi har problem med hållbara lösningar överhuvudtaget. Och för att få en lösning på detta så krävs det ett arbete varje dag att förebygga, att hantera och att analysera. Därför är det så oerhört viktigt 
att vi med våra partners och amerikanerna kan få en eftertänksam analys i de här frågorna. Och det här är ju viktigt. Alltså. Vi Sverige, vi EU snarare. Vi EU, alltså på alla nivåer. Vi måste ha en eftertänksam analys. Tänka efterföra. Jag känner ändå att jag för min del lite grann måste gardera för risken att man återigen blir retorikens fånge på något sätt. Ja, det är något som man alltid säger, men vad betyder det egentligen? Alltså, du nämnde folk i Värmland Akademin, det är Jonas Albrot här, det är mer som bändande än jag därför. Du och jag jobbade ihop med den gången. Jag har inte berättat så mycket om vad jag har gjort, men... men du har varit generaldirektör där. <laughs> nej, men under den tid som det regeringsarbete kulminerade i att grunda det, då skulle jag säga att det är framför idag som multilateralismens eh, högtidsår, då det var uppenbart att för det första man måste tänka komprehensivt för att hinna kommit. Det var uppenbart att det räckte inte som i Sverige att alla myndigheter hade en liten del av skärvan med den här guld, guldkalven som var sånt där som hade politiskt del och det fanns dessutom pengar och så vidare. Det måste finnas en myndighet som ligger i, i, i blommans mitt, som du minns väl menar just det. Och, och det var väldigt länge, men det som har hänt på senaste tioårsperioden det är ju den här, den här olika gradvisa nedgången av tilltro till multilaterala lösningar mm. som i sin tur eh, stötsar vidare till att bli var och en för sig själv och som i sin tur gör att den europeiska plattformen blir så viktig för ett medelstort säger jag från Sydamerika jag brukar säga lite land som Sverige i Europas utkant verkligen tyr sig till det, till det Europa som är utsatt för dessa gemensamma påfrestningar även om vi i norra Europa har en, en nordeuropeisk rysk transatlantisk dimension som inte italienare och spanjorer har på samma sätt mm. och det är det i sin tur ett problem med EU som tittar åt olika håll fast att det samlade EU måste hantera ihop och det är där som vi får den här spretigheten Samtidigt som ideologin, ideologiskillnader, innebär spretighet i östvästnadsledet i Europa. Den där samlingen eh, kring det viktiga blir för oerhört viktigt också för Sverige. Ja, och eh, när eh, Catherine Ashton och senare Federica Mogherini satte upp den här nya utrikestjänsten inom EU så ägde drömmen fruktansvärt massa arbete, både forskning och... Eh, Hearings, det är House of Lords överallt. Man liksom, hur kan man bygga upp någonting som verkligen prioriterar fram det som är viktigt och kommer vidare från retoriken ner till någonting som faktiskt leder till? Och då var det en kvinna som skrev en avhandling som jag tyckte var fantastiskt bra som handlar om det som kallas för engelskt säga Folk samlas och byter erfarenhet. Man lär sig av varandra. Och det där är ju som Europarådet har varit i många härans decennier eh, där finns det alltså en massa olika grupper av människor som träffas nu och för att lära sig hur kommer vi vidare, hur kan vi vidareutveckla vår motor, hur utvärderar vi den här situationen. Det är så man kommer bort från retoriken. 
Det har man gjort. Det finns studier gjorda av EUs militärkommittéer och kanslerer och tidigare övriga har suttit ordförande som är efficient i kul massor. Vad gör vi nu? Och där, det är där jag också skulle vilja säga att våra militära samarbeten är så oerhört viktiga. Därför att man kan få en möjlighet att stämma av, man kan skicka ut folk på olika utbildningar, man kan, man kan lära sig av varandra. Och inlärning efter tanke att se det större sammanhanget är oerhört Och där är det då, finns det en utbildningsutgift i Sverige. Där folk försvar är väldigt viktigt. Vi har allmänna försvarsföreningen, vi har vår egen verksamhet där vi nu har börjat också med poddsändningar. Till exempel gjort det av Turkiet nyligen där du har varit ambassadör och följer noga. Alltså det finns ett underskott när det gäller att få på informationen. Det räcker inte med Twitter-delandet, vi måste se det redan. Samtidigt så hörde vi alla som sitter här Björn från Sydow, nyss läsarhögt ur befarföreningen i dess betoning av orden oförutsägbarhet, svårbedömdhet, allting går snabbt. Och det gör att här finns det någon slags skrivnad som då dessutom får så att säga, studiemässiga konsekvenser. Vad kan man göra för att fånga allt det här effekten på ett sätt som ändå blir relevant och studerbart? att det blir för Sverige en relevant serie rapporter och vi ska komma till det alldeles strax. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi i akademin med de personer vi har som jobbar där fortsatt ser, nu har vi inte försvarsberedning arbetande på länge men vi anstränger oss i våras för att ändå nå fram till sittande försvarsberedningar. Jag tänkte vända mig till Björn när han har just varit under på med den här rapporten om Mellanöstern och spill over risker från det. Och det känns väldigt viktigt då att vi känner, vi som jobbar i akademin, att, att vi inte bara för oss själva utan vi verkligen vill vara anekterna och utnyttja medvärdespotentialen. Och medvärdespotentialen ligger ju detta på att vara så säker det är när det gäller inte, inte ha de, de bildningar som partiföreträdare eller regföreträdare har men samtidigt utnyttja den erfarenhet som vi har var och en av oss som finns där för att kunna ge en fräsch input i frågor som vi tror är jätteviktiga. Även om vi är små i förhållande till skattegapparaten och så vidare. Och det är där som det här projektet har växt fram och tanken är alltså att efter den här nästa rapport om vi bombar uppföljande till mycket finns han säger vad händer sen att vi nu sitter in oss på en serie rapporter som är så att säga riktning för riktning, alltså sydriktningen, östriktningen sen för att ge ett slutskede av någon slags syntes. Vad innebär nu allt det här för Sverige? De här faktiska utvecklingarna, den snabba, svårbedömda, ruskigt knepiga situation som Europa befinner sig. Och en ting som är väldigt värd som som Lagarde alltså sa. Och att då hitta en tråd som säkerställer mervärde mer och relevans i en kontext som fortsätter. Jag tycker då att när jag har jobbat i EU ofta att debatten om vad EU kan göra har för mycket handlat om makt och pengar och liksom hur, hur de samlar på sig pengarna och betalar sina tjänstemän allt för högt och så vidare. Istället för att se hur vissa andra länder då, inklusive Finland, men Tyskland, Frankrike och Storbritannien och så vidare, har utnyttjat 
EU som ett sätt som en multiplikator av sina egna resurser. Så att de går in med en insats, kanske 10% eller 5% eller 1% av EU-budget. Och sen sätter de in folk och försöker få igenom lagstiftning av något slag. De försöker få nya budgetar för någonting, till exempel den europeiska försvarsfonden eller bara. På det sättet, genom en 10% insats, så kan de tidigare sin egen insats för att få saker och ting gjorda. Och den här multiplikatorn har jag, många, jag har hört många liksom, entusiastiskt beskriva. En fransk generalrektör som, eh, som var mycket känd för detta, han, han sa att jag kan åttadubbla mitt eget kapital i, genom att ja, samarbeta med internationella finansiella institutioner, Börsbanken och så vidare. Och, och det är det som jag tycker att vi borde jobba mer med här i Sverige. Vad vill vi att EU ska göra? Kan vi få dem att, kan vi, kan vi hjälpas åt inom EU att mobilisera resurser? Inte bara i form av bördefördelning när det gäller migration och annat utan faktiskt. Och nu har ju, Maria, du har jobbat med Erasmus och andra och byggt upp det som ett fantastiskt instrument. Nu ser alla vad Erasmus ger. Men det är ju det är en otrolig tillgång som det är som ett medvärde som man inte, inte motsvarar på regeln. Nettu. Samtidigt så fruktar jag att den reella makrotrenden är tilltagande oenighet i viktiga saker mellan tunga eländer, vilket kommer att göra det svårare. Parlamentet är nu sammansatt på sånt sätt att det blir än svårare att komma överens om saker därför. De hittills dominerande partiernas roll har reducerats. Det blir inte en katastrof. Det blir en pigg ledning till följd av absolutum som du citerar. Andra säger, det är bra. Men, men hur ska den hantera? Hur ska den hantera Iranfrågan? Hur ska den hantera USA-relationen i förhållande till Iranfrågan i förhållande till handelsfrågorna? Det är så stort det är som, som det, det, denna ledning måste hantera. Lycka till. Lars-Erik, ska vi ändå, nu börjar tiden utgå från, vi har ju mest berättat nu och det här finns det folk som Bonilla har, har adresserat och gjort, men jag tog en finger där. Okay. Ja, jag är inte just det. Det är säkerhetspolitiskt redskap. Finns det, har ni en slags fatt i rummet Turkiet? Finns det en beredskap för plötsliga händelser att Turkiet lämnar NATO? Vilket kommer att ställa till en hel del mojkött i Ryssland. Trådsystemet och någon annan folk. Vi vet ju vilken väg Erdogan är då. Han säger att demokratin är ju som en småland och stiger av det på platsen. Det var för fem år sedan redan. Men senare. Nej men tack för att jag känner mig lite manad. På kort tid besvara som jag tycker är ruskigt viktig fråga. Nu han, det handlar ju då också om relationer mellan de olika centrala institutionerna i det här fallet USA, NATO, EU i förhållande till ett Turkiet uppenbart på väg dels i rysk riktning, dels i en äventyrlig riktning vad gäller syrutvecklingen och dels i en icke-europeisk riktning vad gäller mänsklighet och så vidare, demokrati, eh, rättsstatlighet och dessutom en ekonomi som är så här tillfödelatenda. Jag noterar att USA, jag var på en konferens bara för några veckor sedan i USA, de menar på fullt allvar 
även om Trump låter lite annorlunda när han träffar Erdman så som skedde vid G20 i Osaka nyligen. Att man gör, gör turkarna av det, dels på centralvapensystem, då kommer USA att rikta sanktioner och utesluta eh, Turkiet från F-35-programmet. Eh, det kommer att drabba turkisk försvarsindustri ganska hårt. Det är ganska rejält hårt. Eh, och frågan är alltså om det finns någon kompromiss i detta. Eh, och eh, NATO som NATO, Jens Stoltenberg-kompani, har då länge försökt att dämpa den turkisk-amerikanska konflikten genom snälla ord så att säga, men blir det kallt, kallt stål och kallt läge då blir det en allvarlig konsekvensfråga för NATO som inte NATO själv och dess ledning kan lucka för längre. Det här tillhör en ocean av osäkerheter i hela den här regionen som då får en direkt i det här fallet NATO-påverkan indirekt också en EU-påverkan naturligtvis. Så att skäl att följa några med oro, Det kan användas som, som vilket vapen som helst och att 
att använda sitt och om. Så är det oerhört viktigt att man följer svenska folkets vilja. Det är över 80 procent säger att de vill ha bort kärnvapen. Det är helt tydligt. Och MBT-avtalet har manglat så pass länge och det har inte hänt någonting utan tvärtom i motsatt riktning i och med en annan del. Så svenska folket är helt tydligt. Ja, men det var... Vi noterar vad du säger. Tack, Veronica Stellmarket. Jag och jobbar på FUF, Föreningen för utvecklingsfrågor med projektet Hållbar, fred och säkerhet. Och jag är lite intresserad av det som du lyfter, Lars-Erik, just det här med att det finns olika sätt att jobba med säkerhetsfrågor nu i tiden och att man tar ett mycket mer holistiskt grepp kring de här frågorna. Det handlar inte bara om att lägga ner vapen eller få till liksom vapen till sånt och sådana saker utan det handlar om samhällsplanering, insatser, proaktivt och också reaktivt med långsiktigt hållbara insatser. Men förra året så bodde jag i Myanmar i åtta månader och är ganska insatt i liksom hela den problematiken och där kunde man se bland annat att Kina har fått en väldigt mycket större roll i just Myanmar och i den närliggande regionen. Man har jobbat på ett annat sätt från kinesiskt håll. Det handlar inte längre bara om den ekonomiska makten utan man har faktiskt skiftat fokus och jobbar mycket mer med soft power. Alltså man utbildar journalister, man identifierar lokala företrädare i olika delar av det myanmarska samhället. Skärpar dem över till Kina, lär dem allting om den kinesiska modellen och liknande. EU har i princip inget inflytande överhuvudtaget i Myanmar just nu. Varken soft power eller annan typ av power. Vad tycker ni EU behöver göra annorlunda för att återfå ett större inflytande över situationen i just Myanmar? Tack! Jag börjar bara skriva och sen så börjar vi som sagt time out. Men mitt, mitt skott korta svar är vi har noterat samma sak naturligtvis om ni vi hade högre ambitioner för och vi pratade mycket om att vi måste bli en säkerhetspolitisk aktör också globally så att säga. Och den ambitionen är det dags att backa ifrån lite grann, tror jag, för att konsolidera en större liksom, sammanhang hemma vid. Samtidigt är EU viktigt och Europa är viktigt så att det är väldigt svårt att komma längre men get our act together först. Det är svårt att hinna i kapp i akuta kriser. Kanske ligger att Kina starkt och sådär. Att det, det, det är en makrotrend som... Vi måste ha en relation av handelsskäl till Kina och så vidare. Men den här krishanteringskapaciteten, den, så, den anser jag för EU är bara i allvarlig kris. Jag skulle utveckla det om vi hade tidigt i tag. Nej, men jag har följt Myanmar ganska noga sista året för jag har haft en familjemedlem där som har jobbat ungefär som du kanske gör, gjorde just under det här sista halvåret i Myanmar och, och jag är också i kontakt faktiskt med kineser om det här därför att vi, vi har i en annan kapacitet och jobbar i Seifrugal i London så har vi, jobbar vi med Kina om att de borde försöka att inte Eh, underbygga korruption och, och, och andra sådana här missförhållanden i länder som de afrikanska länderna. Jag tror att det här är en dialog som måste föras vidare för Kina. Eh, när det gäller EUs och soffar så är jag, jag är väldigt eh, själv skeptisk till det här att eh, man ska liksom, tala i makttermer från EUs sida. Man måste samarbeta med länder i sina samarbetspartner i Afrika och Myanmar och andra ställen. 
utifrån ett ownership, alltså ett ägarskapsperspektiv att man försöker identifiera. Då har vi det problemet som du redan har berört, va? nämligen att många av de samarbetspartnerna som man har runt om i världen är diktaturer. Det är inte det. Och det är också någonting som vi måste jobba med när vi har ett helhetsperspektiv på säkerhet och samarbete och utveckling. Hur ska vi förhålla oss till det faktum att många länder går i, i antidemokratisk riktning både innanför och utanför EU? Och där är, det, det, det är inte inga enkla saker, utan vi måste hela tiden eh, square the circle så att säga.